0: Y hoy en El Espejo, Álvaro Real, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Iván. La historia del primer convento femenino
1: afroamericano. Sí, mira, en la América esclavista una mujer llegada de Cuba y es historia. Ayuda a los niños negros a formarse y creó una red de ayuda a la comunidad negra de Baltimore. Mary Elizabeth Lange fundó el primer convento femenino afroamericano Mary nació en un mundo que no era el suyo las mujeres no podían votar los negros no podían emanciparse la esclavitud seguía vigente cuando esta mujer llegó a Baltimore a principios del siglo XVIII porque Mary nació en Cuba pero salieron de la isla para instalarse en Estados Unidos huían de la inestabilidad tenía estudios y una gran educación pronto se dio cuenta de que su caso era algo raro porque aquellos hombres y mujeres libres a duras penas podían dar una buena educación a sus hijos no existían escuelas públicas para niños de color. Y ella lo hizo. Abrió una escuela en su casa. Durante 10 años mantuvo la escuela. Pero tuvo que rendirse. Porque el dinero se le agotaba. Un reverendo le hizo una oferta. ¿Por qué no seguir su proyecto a través de una congregación? Las hermanas obletas de la Providencia se convirtió en su casa. Se convirtió en la nueva hermana Mary Lange. La primera superiora general de la primera congregación afroamericana en los Estados Unidos. Creó un orfanato una casa de apoyo a las viudas y amplió la escuela a esclavos adultos recientemente liberados cuidó de enfermos y heridos sobrevivió a la guerra civil americana de 1860 vivió hasta los 98 años y no dejó nunca de ayudar a los demás la frase que ella siempre decía nuestro único deseo es hacer la voluntad de Dios esta semana Papa Francisco la convertía en venerable
2: por eso muchachos Estás ahora Jesús, aquí están,
1: ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, buenas hermana Meri no tuvo miedo.
2: No, no tuvo miedo y precisamente el evangelio de mañana que sigue siendo el sermón de la montaña, el Señor empieza diciendo, no tengáis miedo. El no tengáis miedo, pues también es cuando dice, no temáis cuando va caminando sobre las aguas o cuando también les dice paz a vosotros y les quita los miedos en la Pascua, en la Resurrección. ¿Qué es lo que pasa? Que el Señor dice, no tengáis miedo a los que matan el cuerpo, que no pueden matar el alma, teme a los que matan ambas cosas. ¿Qué pasa? Que el Señor no descarta una cosa u otra, sino que va a la raíz, saliendo al exterior. ¿Qué pasa a veces? Uno tiene una envidia, tiene un odio, tiene un rencor, tiene unas rencillas, tiene un pecado que te hace ese daño y uh -huh. no te da paz. Eso te va matando y te va minando incluso tu organismo y tu ser. Y al mismo tiempo el Señor dice Aquel que sea capaz de dar la cara por mí Yo también daré la cara por él Mira, es muy difícil sacar la cara Y yo diría que hoy en día Lo que es más lo que es muy difícil como raíz de todo esto Es ser fiel a la palabra dada Dios dice, te quiero y es fiel hasta el final ¿Nosotros somos fieles a la palabra dada con Dios y con los demás? Pues hay que ser
1: Muchísimas gracias Hasta
0: mañana Adiós Después de rir,
1: bueno, esta semana conocíamos los datos del último informe de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Cristina Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Álvaro? Pues vamos a hablar de libertad religiosa porque Ayuda a la Iglesia Necesitada ha publicado esta semana su informe anual que abarca desde enero de 2021 a diciembre de 2022. En este informe, la institución pontificia asegura que el 62% de la población mundial vive en países donde no se respeta la libertad religiosa. La situación ha empeorado en 47 de ellos desde el informe del año anterior. La libertad religiosa no existe, diciéndolo de otra manera, en uno de cada tres países, es decir, en 61 de los 196, lo que supone que casi 4.900 millones de personas, el 62%, como decíamos antes y recalcamos, de la población mundial, viven países con graves violaciones a este derecho fundamental. Uno de los países que ha ocupado, por desgracia, el protagonismo en este informe ha sido Nicaragua la expulsión del nuncio apostólico de congregaciones religiosas, el exilio forzoso de religiosos y sacerdotes fueron los primeros pasos que dieron en la dictadura nicaragüense. Ahora, por ejemplo, lo último es que se han congelado las cuentas de todas las iglesias docesanas y de primera mano puedo asegurar que las organizaciones benéficas que trabajaban allí han sido asfixiadas, Caritas, Cruz Roja y Las Pequeñas, entre otras la mía. 17 años llevábamos ofreciendo una comida al día a niños que de otra manera estarían desnutridos y hemos tenido que cerrar el comedor porque nos han congelado las cuentas, no pueden acceder nuestros trabajadores allí al dinero de ninguna manera. Están bloqueando el país, no quieren ayuda internacional de ningún tipo.
1: Es doloroso, muy doloroso ver la situación de Nicaragua y que esté en esto en los primeros puestos.
3: Pues sí, Nicaragua se ha integrado en la lista de los países con mayores violaciones a la libertad religiosa del planeta, es el primero en todo el sí, continente claro, americano claro pero voy a darte en medio de tanta mala noticia una esperanzadora, ayuda a la iglesia necesitada ha aumentado sus socios en España y por tanto su capacidad de ayuda a estos hermanos perseguidos, vamos a escuchar a la directora de comunicación de la institución Raquel Martín 5.702 proyectos se pudieron eh, costear el año pasado en el 2022 gracias a la generosidad de tantos benefactores en todo el mundo, en España hemos subido más de un 11% en el número de nuevos amigos que se unen a nuestra aventura de socorrer, de apoyar, eh, de, de mantener a esta iglesia marginada, discriminada y perseguida en todo el mundo. Son 3.138 nuevos benefactores los que hemos conseguido en este año 2022, en el año pasado. Pero volvamos a nuestro repaso al mundo. África sigue siendo el continente más violento, esto es por los ataques yihadistas. La mitad de los países categorizados con persecución son africanos, es decir, 13 de los 28 países de esta lista roja, la, los países más perseguidos. La expansión yihadista está especialmente focalizada en el Sahel. En el lago de Chad en Somalia y en Mozambique, el yihadismo además se está extendiendo a los países vecinos y sufren atentados de los terroristas en zonas de frontera. En el norte de Nigeria, los cristianos sufren discriminación sistémica y este país es el más letal contra los bautizados. En Burkina Faso, solo en 2022, se han producido 3.600 asesinatos terroristas y más del 40% del país está controlado por los yihadistas. Bueno, en Asia, eh, China y Corea del Norte con continúan a la cabeza de los países más asfixiantes para conseguir el control estatal mediante vigilancia y represiones extremas hacia la población. Y el informe también llama la atención de lo que pasa en India, donde la persecución es cada vez más fuerte y se está imponiendo un nacionalismo étnico, religioso muy peligroso y dañino contra las minorías. Nos escuchamos la semana que viene, Álvaro.
1: Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristina. A las 2 y 12, no hora menos, en Canarias. ¿Cómo está pasando, Papa Francisco, el Día de San Juan? ¿Estará descansando? Pues va a ser que no. Eva Fernández, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Álvaro. Cuéntanos cuántas...
1: ¿Cuántas audiencias tuvo hoy el Papa?
4: Bueno, pues pues ha tenido nada más y nada menos que nueve audiencias y, 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 y han sido tantas que, que, que hasta se nos, ha, se nos ha estropeado la línea. Imagínate, <risa> la primera vez casi nueve años es que estamos hablando por teléfono de, 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 de lo que está ocupado el Vaticano. Pues ha sido una mañana intensa, no olvidemos que hace una semana el Papa recibió el alta de su última operación y hoy entre, entre las visitas que ha recibido eh, hay una en concreto en la que los eh, periodistas somos un poco protagonistas, Anda. aunque justo el Papa nos ha dicho que ese no es nuestro papel, el de ser protagonistas, porque el Papa ha recibido a, a, los, eh, a una delegación de un premio internacional de periodismo dedicada a a un periodista italiano y el Papa les ha dicho, nos ha dicho que es necesaria esa mirada atenta que desde el corazón hace brotar las palabras adecuadas para disipar las sombras de un mundo que, que vemos que ahora mismo está cerrado y dividido. Pero por, por lo tanto tenemos una gran responsabilidad de decir no a las fake news y a esa retórica belicosa que manipula, que manipula la verdad. Y, y en concreto nos ha puesto la, el símbolo del cuaderno Álvaro, un cuaderno, un instrumento importante para un periodista, un cuaderno, un ordenador, que nos recuerda la importancia de escuchar, ¿no? sobre todo de, de dejarse traspasar por lo que sucede, porque el periodista nunca es un contable de la historia, sino más bien es una persona que ha decidido vivir sus implicaciones con participación, con, con Pasión. La palabra compasión la ha repetido el, el Papa varias veces Álvaro y luego mira ha estado en una con una en una audiencia muy numerosa eh, del capítulo general de los eh, llamados como ciervos del Paráclito que se dedican de forma especial a, a los sacerdotes, a la formación de los sacerdotes eh, y el Papa les ha animado a acompañar la vida espiritual de los de los sacerdotes sin tolerar la doble, ¿no? Y, y les ha animado a que el Espíritu Santo les ayude a mirar a cada uno de ellos con los ojos de Jesús con su amor y con su ternura.
1: Pues bonitas palabras. Muchísimas gracias, sí. Eva.
4: Hasta mañana. <risa> un, un, abrazo. un abrazo. Hasta mañana. Buen sábado a todos. Y ya en
1: España dos actos muy emotivos. La Catedral de Santa María la Real de la Almudena celebraba la Soledad Eucaristía en Acción de Gracias con motivo de la finalización del Ministerio Episcopal del Cardenal Carlos Osoro como arzobispo de Madrid. Así daba las gracias a Dios por estos años el Cardenal Carlos Osoro.
2: He recorrido en mi servicio desde el Ministerio Episcopal de Norte a Sur y Centro de España. Obispo de Orense, arzobispo de Oviedo, arzobispo de Valencia y arzobispo de Madrid. Pido al Señor que me perdone todo lo que no me hizo dar testimonio claro de Él. Y a todos vosotros os pido misericordia. Quise pasar junto a vosotros haciendo el bien, pero sé que en algunas ocasiones no lo logré. Perdón, misericordia y gracias.
1: Están escuchando en Valladolid. 100 años después la historia se repite. Hace 100 años se realizaba la entronización del Sagrado Corazón en la seo. Y esta mañana el arzobispo de Valladolid, señor Luis Arguello, bendecía a los vallisoletanos con el Santísimo Sacramento desde la Torre de la Catedral. Un bello acto que nos cuenta Laura Ríos. Laura, buenas tardes.
5: Buenas tardes. El intenso calor con el que ha despertado Valladolid con hasta 30 grados a la una del mediodía no ha aflojado las ganas de los fieles que se han acercado a los pies de la catedral. A 70 metros de altura, desde la torre, sobre un pequeño altar, el arzobispo Luis Argüello ha bendecido a quienes allí se han reunido para unirse al centenario de la entronización del corazón de Jesús y dentro del año jubilar, concedido por el Papa a la diócesis de Valladolid. Luis Argüello anima a mirar a lo alto.
2: Pues dar este testimonio de mirar a lo alto Y aprender también a tener una perspectiva nueva De mirarnos unos a otros ¿no? Que la da el caer en la cuenta de que hay alguien Que está en lo más alto, en lo más ancho Y en lo más profundo de nuestras vidas y de la sociedad
5: Hemos visto a familias al completo En un encuentro de fe y de convivencia de la iglesia en Valladolid Que desde arriba que le vemos por muchas partes de Valladolid Nos bendiga a todos y fomente más la fe y la caridad en todos los cristianos y en todos los hombres que la gente aquí sea muy feliz y siga irradiando tanta alegría emulando las celebraciones que presidió allí hace 100 años el entonces arzobispo metropolitano Gandasi el prelado vallisoletano ha orado por la renovación de la consagración de la diócesis al sagrado corazón de Jesús
1: muchas gracias Laura y sin irnos de Castilla y León en Burgos han celebrado las jornadas de patrimonio cultural de la iglesia Pablo del Clos, el director del secretariado de esta comisión Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes pues
0: estupendamente, muy contento de la celebración de estas jornadas Sí,
1: porque además eh, eh, teníais dos objetivos, ¿no? Uno que es el de la formación y otro que es el del encuentro y la comunión Y yo creo que los dos objetivos están se han cumplido, ¿no?
0: En primer lugar, nos han desbordado las expectativas, porque ha habido eh, muchísima gente que se ha apuntado a las jornadas. Para, iba destinado sobre todo a delegorios de patrimonio, pero también a gente interesada por el patrimonio eclesiástico. Y bueno, pues hemos aprendido mucho y como dices, hemos convivido, hemos compartido. Hemos visto que no hay nada, nada nuevo bajo el sol, que hay problemáticas comunes. Y, y bueno, hemos disfrutado mucho de este sí, encuentro.
1: Y se ha mostrado la gran profesionalización ¿no? Del, en el tema de la conservación y, y la restauración y que es un gran trabajo que la Iglesia esté realizando. ¿Cómo es el trabajo de vuestra comisión? ¿Cómo se promueve todo que todo esté perfecto? ¿Que todo esté en, en cuidado?
0: Bueno, de eso se trata, de, de promover, no de restaurar. Eh, los sacerdotes no somos restauradores. Hay que dejar el trabajo a los profesionales. La jornada ha consistido en dar unas pautas sobre el patrimonio cultural de la iglesia, que no solo es el artístico, también es el documental, el bibliográfico, el archivístico, y hemos tenido, pues, todo tipo de charlas de diferentes temas, de diferentes materiales, para ver un poco las técnicas y las patologías que puede tener un objeto, y para terminar entendiendo que hay que buscar, en primer lugar, la profesionalidad, de que uh -huh. dejar nuestro patrimonio en obras de buenos profesionales. Y en muchos casos, pues, diferentes disciplinas tienen que intervenir en una obra, no simplemente uno, sino que la química, está también eh, la biología, están los controles de plagas, están pues, los restauradores, eh, la, los historiadores, mmm, son muchos los que tienen que intervenir en, en el proceso de restauración.
4: Pues
1: Pablo del Clon, secretario de esta Comisión de Patrimonio Cultural de la Iglesia, muchísimas gracias por, por estar con nosotros gracias. y por vuestra labor. Un abrazo.
0: Un saludo, adiós.
5: Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
0: ¿Qué tal, Belén? Buenos
6: días.
4: Hola, buenos días, Carlos.
6: ¿Es usted insomne?
4: No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido, que es un tranquilo, que sube, baja, eh, algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces, hay noches que no se queda dormida.
5: A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
4: Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para Colmo, los no padres universitarios, que el niño sale y no van a mejorar. Y media de la mañana, o a las
5: cuatro. De lunes a viernes, desde las seis de la mañana, Herrera en Cope. Nos cuentas tu historia. En mediodía, Cope, el espejo.
0: Estar informado. Que no estás ni se te espera. Por fortuna, siempre vuelves. Me sorprendes con ideas nuevas, tan callada, tan ligera. No Llamas a la puerta hasta que un día despierto y lo llena todo tu presencia como un hilo dorado del que tiro y me desenreda y destruye cada nudo que acumula en la cabeza.
1: Hoy es San Juan y anoche tuvo lugar una de las noches más cortas del año, una noche llena de fuego, llena de festividad, una noche, porque se ha vivido en muchos lugares de la geografía española de una manera especial y pensamos, ¿y dónde podemos ir para hablar de San Juan? ¿Dónde nos gustaría estar este día? Y la respuesta pues es clara y sencilla, hay que ir a Alicante. Monseñor José Ignacio Munilla, Bispo de Alicante, ¿cómo está? Buenas tardes.
6: Muy bien, muy bien, aquí hemos estado esta noche rodeados de hogueras, ha sido algo impresionante. Eso quería preguntarle, ¿cómo está
1: viviendo las fiestas de San Juan? Bueno, son ya mis
6: segundas fiestas, eh, y la verdad es que, bueno, pues impresionado, ¿no?, por ver cómo, cómo la, la cultura está impregnada de, de signos cristianos, de esas ofrendas florales, a la patrona de la Virgen del Remedio, de, de esos signos, de esas hogueras en las que también se, se habla de ese precursor de Juan Bautista. Eh, la verdad es que hay una simbiosis, eh, una simbiosis entre fiesta, cultura y fe, que llama poderosamente la atención.
1: Y el otro día me, 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 preguntaba, me preguntaba anoche mi hija, dice, ¿y, y, ¿y por qué se queman, queman las cosas este día? ¿Y por qué ¿Y por qué estas cosas? ¿Cuál es, cuál es el origen de esta fiesta? Bueno, vamos a ver.
6: Eh, igual ya habría que distinguir dos cosas, ¿no? Una cosa es el, 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 de dónde viene el fuego, el signo del fuego. La verdad es que es algo ancestral, pero yo creo que es, eh, que es bastante, bastante recurrente, o sea, bastante lógico pensar que aquí ha habido ...pues una, una, un lenguaje simbólico de la naturaleza... ...que se ha convertido en una pedagogía para la fe... ...me refiero al solsticio de verano y al solsticio de invierno... ...porque Jesús el, eh, se fechó ¿no? pues en el siglo IV, el nacimiento de Jesús... ...el 25 de diciembre, muy pegadito al solsticio de invierno... ...y entonces allí se significa de alguna manera que... ...cuando Jesús nace, comienza el sol a ganarle terreno a la noche... ¿Eh? Jesús es el sol que nace de lo alto ¿no? Y el nacimiento de Juan Bautista Claro, se pone seis meses más tarde Porque ya se anuncia que ya está de seis meses ¿eh? Y claro, María sabe que tiene Una diferencia de seis meses en La gestación de Jesús con la de Juan Bautista Entonces coincide muy, Está muy próximo al solsticio eh, De verano Del 21 de junio Y entonces las hogueras ¿no? Las hogueras de, de, de Juan Bautista Son como una antorcha Que se enciende en la noche una antorcha que está buscando la luz del Señor que viene del sol. O sea, yo creo que aquí hay un lenguaje simbólico, eh, jugando desde el hemisferio norte, ¿no? Con el solsticio uh -huh. de invierno, el solsticio de verano, que está proclamando a Jesucristo como el sol que nace de lo alto, la luz del mundo... Y a, y a Juan Bautista como su precursor,
1: como la antorcha. Qué, qué bonita esa imagen, esa imagen, no la había pensado yo, la imagen, la imagen de la antorcha, de ese anuncio, de, de la llegada del Maestro, eh, esa voz profética de, de San Juan, que qué necesaria es, bueno, siempre, pero también hoy, ¿verdad? Sí,
6: sí, es necesaria y además es que llama la atención que si algo, ¿no?, subrayamos de Juan Bautista, es el que tiene la capacidad de reconocer a Jesús y señalarle en medio de la multitud diciendo, este es el este es el Cordero de Dios, es que es impresionante ver cómo en la liturgia eucarística que celebramos, allí se han incluido antes de comulgar, unas palabras de Juan Bautista ¿eh? cuando dice, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo o sea, él tiene el don de reconocer y además de proclamarlo, de señalarlo públicamente ante los demás, ¿no? y entonces eso, eso, eso para nosotros estamos llamados a testimoniar, estamos llamados a hacer presente a Cristo delante del mundo, a, a señalarlo, ¿no? a, que, a que Juan Bautista fue precursor, pero al mismo tiempo, en cuanto que le señaló, ya dijo, yo tengo que menguar para que él crezca, ¿no? O sea, eso es impresionante. Es sí. impresionante también que caigamos en cuenta de que los primeros discípulos de Jesús pues fueron ¿eh? Andrés y Juan, según el Evangelio de San Juan, no Andrés y Juan, que eran los discípulos de Juan Bautista, en los cuales, cuando lo señaló, este es, ¿no? Pues entonces se pusieron a seguir a Jesús yo creo que aquí hay una gran enseñanza, que es la de, mmm, bueno, que, que necesitamos menguar, que no, que no tenemos que ir a lucirnos nosotros, como, como Juan Bautista dice: conviene que yo mengüe, que yo, eh, sí. para que Cristo crezca, o sea, creo que para poder sí. evangelizar. Tenemos que buscar, ¿no?, nuestra gloria, nuestro ego, es, es nuestro un poco ego,
1: ¿eh? Es un poco la belleza también también del primer anuncio, ¿no? En, en la diócesis creo que están, están implantando el proyecto diocesano de evangelización de, hacia la renovación misionera de nuestras comunidades. Eh, además, tienen sí. tiene un encuentro, el encuentro Transforma, ¿no?, que también van a hablar de ese primer anuncio. Yo creo que lo bonito es eh, eh, explicar cómo la experiencia de Dios le transforma a uno la vida.
6: Sí, sí. Es decir, es poner, ser querigmático, ¿no? Es decir, anunciar a Jesucristo el bien que Él ha hecho en mi vida, ¿no?, no ponerme yo como el centro del anuncio, ¿no? sino decir Jesús, Jesús transforma las vidas, ¿no? ese, ese encuentro que vamos, ¿no? nos disponemos a tenerlo ya pues el próximo fin de semana, ¿no? Pues la verdad es que ese encuentro de Transforma, que lo vamos a hacer este año en Alicante. La verdad es que como su propio nombre indica, estamos poniendo los ojos en Jesús, en que Él es capaz ¿no? de transformarnos.
1: Veo, veo que va a hacer una charla TED, como, como, como los famosos, con el lema, cómo ser un buen comunicador cristiano en, en las redes, haciendo la analogía que estamos haciendo en toda la entrevista, ¿cómo se puede ser antorcha en las redes sociales?
6: Bueno, pues la verdad es que a mí me han pedido que haga ese, esa reflexión de tips de un obispo sí, no para realizar en redes. Bueno, me lo tendré que pensar, eh. Todavía no le no le he preparado esa charla, pero voy a decir que yo creo que, que tenemos que ser, eh, yo diría, hoy en día se valora mucho la autenticidad, ¿no? O sea, es decir, pues expresar en redes eso que llevamos en el corazón, ¿eh? no hacer un lenguaje pues quizás eh, plano, sino trasladar nuestro corazón enamorado ¿eh? nuestro corazón enamorado compartir esa, compartir esa experiencia eh, teniendo también cierta libertad en la expresión, porque es obvio que si nuestra expresión pues está demasiado autocensurada por, porque van a pensar esto van a pensar lo otro, si nos estamos continuamente autocensurando el lenguaje plano, pues no comunica, ¿eh? no comunica, o sea yo creo que el lenguaje de redes como es tan rápido, necesita ser significativo eh, y, ne y necesita ser incisivo, no. Entonces yo subrayaría estos aspectos y que es importante transmitir. Bueno, estamos también ahora con este, eh, con esta carta apostólica, ¿no? en la que el Papa nos ha hablado de Pascal y lo ha puesto ¿no? en su cuarto centenario de su nacimiento, lo ha puesto a la luz. Yo creo que eso que dice el Papa de Pascal, que él tenía el lenguaje del corazón es muy importante pues sí. trasladarlo a, a, a las redes sociales bueno, porque pues, eso comunica pues me la
1: apunto me la apunto el lenguaje del corazón y luego, y luego seguirlo en, en el TED para, para más claves no me lo pierdo bueno señor José Nacimunilla, sí. Obispo de Alicante muchísimas gracias por estar con nosotros bueno, en este día tan, un saludo tan a importante y un abrazo a todos los de Alicante en esta fiesta
6: muy bien hasta cuando queráis
1: producción Jesús Sáquista en el control técnico Cinta Molina y en control central Jesús Mayoribula. Ya saben que el espejo no termina sino que gira y ahora nuestro reflejo se abre hacia la información política nacional y hoy muy internacional de la mano de Iván Alonso. Iván,
0: cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué está pasando en Rusia? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Álvaro. Pues vamos a hablar mucho de Rusia, por supuesto, porque nadie sabe. ¿Qué está pasando realmente? Es un motín del grupo Wagner, de ese grupo paramilitar, de esos mercenarios. Pero hay muchas preguntas. ¿Hasta dónde van a ser capaces de llegar? ¿Qué supondrá esto en la guerra de Ucrania? ¿Cuál es la situación actual en Rusia tras esa rebelión? Lo contamos en este medio, con Dos y medio.